0: No niin, tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan varallisuuden hoidon sijoituspodia. Täällä on tänään vähän ohennettu kokoonpano. Äänessä on Ville Korhonen. Hei kaikille. Ja allekirjoittanut, eli Antti Saari. Ja jos nyt lähdetään tästä... Oikeastaan siitä, että mitä tässä nyt on tapahtunut viime kuukausien aikana, niin voisi kyllä melkein sanoa, että osakemarkkinat on ö, kivunneet murheiden muuria myöten, eli siellä kaiken näköistä murhetta on tuossa ollut Yhdysvaltain pankkihuolista velkakattoja ja ylipäätään näihin ö, nousseiden ohjauskorkojen vaikutuksiin tai niiden talousvaikutuksiin, mutta siitä huolimatta niin tuosta syys-lokakuun vaihteesta niin osakekurssit aika mallikkaasti on noussut ja itse asiassa, jos katsotaan globaaleja osakesijoituksia euroissa, niin ei olla kuin ihan muutaman prosentin päässä sieltä vuoden 2022 alun huipputasoita niin hullulta, kuin se nyt tässä tietysti ehkä kuulostaakin. Mitäs tota, Ville korkopuolella? Sielläkin on nähty jo tänä vuonna vähän plusmerkkisiä tuottoja. Viime vuosi oli hieman vaativa.
1: No viime vuosi oli aivan äh, karmea tuottojen osalta, eli se korkojen nousu painojoukkolainojen arvoja, mutta tänä vuonna on päästy sitten jo plusmerkkisiin tuottoihin, eli vuoteen lähettiin jo aika mukavilta korkotasolta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Yhdysvaltain korkohuiput jäi sinne viime vuoden syksyyn, ja jos muistan oikein, niin Saksankin vuotisen lainan korkohuippu, onko se helmi vai maaliskuulla, eli se kovin korkoinen on tasaantunut, ja sen myötä sitten joukkolainatkin on päässyt taas tuottamaan. Niin onko vähän
0: semmoinen, että nyt kun ne korot sitten on nousseet, niin ne, joilla niitä joukkolainoja nyt on siellä salkussa, niin pääsee nauttimaan niistä korkeammista koroista?
1: No se on juurikin näin. Ja, ää, mun vähän arvaus on, että tuossa aikaisempina vuosina, kun ne korot oli erittäin matalalla, eli Euroopassakin Saksan korot oli miinuksella, yrityslainojen korko oli hädintuskin plussan puolella. Mä en usko, että sijoittajat on aktiivisesti hirveästi rahaa laittanut näihin joukkolainasijoituksiin, mutta nyt kun me katsotaan näitä rahastomerkintöjä, niin sieltä kyllä nousee yhtenä esimerkkinä nämä euroalueen yrityslainat. Siellä on aika runsaastikin tullut sijoittajien rahaa niihin, ja mikä siinä on sijoittaessa, kun korkotaso on, hieman päälle 4 prosenttia. Se jo aika mukava tuotto ja aivan erilainen tuottonäkymä kuin mikä se oli silloin muutama vuosi sitten, kun korot oli nolla pilkku jotakin.
0: Jo, kyllähän siinä on vähän, vähän ehkä käynyt sillä tavalla, että nyt kun ne korot on näinkin korkealla, niin nyt sijoittajan kannattaa kyllä vähän muistutella mieli ja katsoa sitä omaa sijoitussuunnitelmaa, että onko siellä omassa salkussa sen suunnitelman tota, määrittelemän tai määrittelemä määrä niitä joukkolainasijoituksia, vai pitäisikö niitä mahdollisesti lisätä? Että, niin kuin tuossa sanoit, niin ehkä aika epätodennäköistä, että jollain niitä siellä liikaa on tässä tilanteessa.
1: No ei niitä varmaan niin kuin liikaa siellä pääse olemaan. Että, että aika, aika paljonhan se suomalaisen sijoittajan niin salkun selkärankaa monella on siellä osakesijoituksissa, mutta kyllä tietysti. Salkkuun saa lisää sitten hajautusta niillä joukkolainoilla ja nyt kun korot on näin mukavalla tasolla, niin voisi sanoa, että nyt on, on mukava aika tehdä joukkolainasijoituksia.
0: Ja vuonna, tänä vuonna on nähty sitä kanssa vähän, että nyt se hajautus alkaa siellä taas toimia, kun viime vuonna nämä joukkolainojen arvot ja osakkeiden arvot tuli vähän käsi kädessä alaspäin, niin nyt sitten tänä vuonna on jo nähty tuossa helmi-maaliskuussa, kun oli näitä pankkihuolia ja sitten miksei nyt tässä tota, myöhemminkin keväällä, että kun osakekurssit menee alaspäin, niin silloin ne joukkolainojen arvot tulee ylöspäin, kun tää, tota, kovin rahapolitiikan kiristäminen alkaa olla takanapäin ja inflaatiokin alkaisi vähitellen sieltä sitten rauhoittumaan, niin se, se kokonaisuus kyllä vielä, siis ei pelkästään niin, että siellä joukkolainan puolella on huomattavasti paremmat tuottonäkymät kuin pitkään aikaan, vaan myöskin se hajautushyöty on kyllä jälleen kerran voimissaan siellä ja se on ehkä myöskin tärkeä ero siihen viime vuoteen, että kun viime vuonna tosiaan niin oli melkeinpä sama, että oliko sijoittanut osakkeisiin vai joukkolainoihin, niin tuli aika, aika lailla lunta tupaan siellä matkan varrella, niin nyt ne sitten kyllä tasaa jo ne joukkolainasijoitukset aika oleellisestikin niitä, tai sitä vaihtelua Ja se on tietysti semmoinen ominaisuus, mitä sijoittaja toivoo, kun sijoittaa tuollaisia. Viime vuosi oli tästä näkökulmasta kyllä ihan täysin poikkeus.
1: Joo. Siis tuossähän on ihan niin kuin, voisi sanoa, että palattu normaaliin, eli se, jos viime vuosi oli hyvin poikkeuksellinen sijoitusvuosi, niin kyllä oli tavallaan aikaisemmatkin, eli se tämä salkun hajautus, mistä puhuit, silloin kun korot oli siellä lähellä nollaa, ei ne paljon värähtäneet suuntaan tai toiseen, huolimatta siitä, minkälaisia talouslukuja saatiin tai mihin talouden suhdanne näytti olevan menossa, nyt me ollaan ihan erilaisessa tilanteessa kuin ne korot on niin kuin normaalitasoilla jälleen nyt, ne reagoi myös sitten talouslukuihin ja talouden näkymiin ja inflaatioon ihan toisella tavalla.
0: Ja tämä on erinomainen pointti ja lisä, lisähuomio tähän. Mitä sitten keskuspankit, mitä sieltä on nyt odotettavissa tästä eteenpäin, kun nyt koroista kerran puhutaan?
1: No, ohjauskorot on nostettu jo aika korkealle tasoille, yhdysvalloissa on päälle viidessä prosentissa. EKPn, Euroopan keskuspankin ohjauskorko on lähellä 4 prosenttia. Kyllä varmasti loppusuoraan mennään. Inflaatio on lähtenyt ja taittumaan alaspäin. Euroopassa odotetaan, että saataisiin pari kappaletta koronostoja mahdollisesti tässä kesällä. 0,25 prosenttiyksikköä per koronnosto. Eli pientä nousua mahdollisesti vielä tiedossa. Yhdysvalloissa ollaan vähän sillä ja välillä, vieläkö saadaan yksi koronasto vai joko Yhdysvaltain keskuspankin koronnostot oli tässä. Eli kyllä tuo rahapolitiikka alkaa olla, tai sanotaan, että se on jo kireää ja keskuspankitkin on sitten hieman seuraavat tuota talouden kehitystä. Ja kun se tilanne kuitenkin on se, että inflaatio tulee nyt jo alaspäin, ehkä se mikä keskuspankkien huoli tässä on, että saadaanko myös pohjainflaatio taittumaan selväksi, selvästi niin laskusuuntaan lähemmäksi sitä keskuspankkien tai kohti keskuspankkien kahden prosentin tavoitetta, niin se varmaan on se, mikä tässä vielä halutaan sitten keskuspankkien taholta nähdä.
0: Joo, kyllä se ehkä niin sijoittajan näkökulmasta voisi sanoa niin, että ei, ei silloin ole enää oleellisesti merkitystä, että tuleeko niitä koronasta ja yksi, kaksi vai neljä kappaletta, vaan kyllä se niin iso... Iso kysymys on siitä, että mitä, mitä kaikkea tässä ollaan jo saatu aikaan, eli mitä, minkälaisia vaikutuksia talouteen näillä jo tehdyillä koronostoilla on. Niin, niissä tyypillisesti niin jonkun verran kuitenkin sit sitä viivettä on, että milloin tai missä vaiheessa ne alkaa näkyä siellä taloudessa. IMFn tutkimuksen mukaan niin voi olla jopa kaksi vuotta, että kaikki vaikutukset on sitten täysimääräisesti siellä mutta yleensä sanotaan, että 6-18 kuukautta niin ne rupeaa olemaan niin aika oleellisilta osin jo näköpiirissä. Mutta se, se on sen että tavallaan voidaan ehkä siirtyä siitä jokaisen inflaatioluvun tuijottamisesta ja keskuspankien korkopäätöksen tuijottamisesta niin siihen, että aletaan seuraamaan enemmän näitä talouslukuja ja mietitään, että mitä, mitä sieltä sitten on tullut ja tulossa, ja siinä on kyllä Aikamoista kahtia jakautuneisuutta.
1: No joo, jos katsotaan ennakoivia indikaattoreita, yritysten ostopäällikköindeksejä, niin kyllähän tämä rahoitusolosuhteiden kiristyminen näkyy aika selvästi jo teollisuuden puolella. Investointihyödykkeiden kysyntä on hiljentynyt, mutta sitten taas palvelualojen yritykset, niin siellä näkymät on selvästi paremmat, eli Aika monessa maassa on nähty palkan korotuksia. työmarkkinatilanne on edelleenkin hyvä, eli se niin kuin tukee, tätä, tukee palvelualoja ja tukee luonnollisesti taloutta laajemminkin. Voisi sanoa, että pitää sen, pitää sen talouden tässä kohtaa hengissä. Joo, näin varmaan erityisesti nyt ehkä Euroopassa ja
0: Aasiassa, että meillä tämä niin koronasta elpyminen on ottanut vähän pidempään nimenomaan palvelualojen osalta ja siellä on sitten enemmän, enemmän ikään kuin vielä tällaista patoutunutta kysyntää. Sitten taas ehkä voisi, voisi sanoa, että teollisuuden osalta kyse on jossain määrin myöskin tällaisesta käänteisestä patoutuneesta kysynnästä, eli siellä tuossa 2020-2021, kun palveluja pysty kuluttaa huomattavasti vähemmän, niin aika monia asioita sitten ostettiin, joita teollisuus on, on tuottanut, ja nyt sitten kun palveluita on päässyt jälleen kuluttamaan, niin sitten kun, kun niitä ostoja on jo tehty, eli sitä tavaraa ikään kuin on jo valmiina ja on ehkä mahdollisesti tehty tällaisia remontti-investointeja ja muita, niin nyt sitten se painottuu vielä selkeämmin sinne palvelualojen puolella se kulutus, ja siinä tässä nyt mennään. Hyvä puoli on tietysti se, että sitten monien tavaroiden osalta, kuljetustenkin osalta, niin kustannukset on tulossa aika voimakkaastikin paikotelle alaspäin, että jos katsotaan vaikkapa rahtihintoja, niin ne on käytännössä, siis ne oli ihan hirvittävän kovassa nousussa tuossa vielä viime vuoden puolella, mutta nyt ne on tömähtäneet takaisin sinne koronaa edeltäneille tasoille.
1: Joo, nämä on niin kuin isoja kyllä nämä hintaheilahdukset tuolla yritykselle, että jos miettii esimerkiksi inflaatiota, jota luonnollisesti energian hinnat Pitkälti silloin määritti, nämä tuottajahintainflaatiohan oli pahimmillaan tuolla vuoden päivät sitten, niin olin 20-40 prosentin hintojen nousuissa vähän maasta riippuen, mutta nyt tuottajahintojen nousu on niin tullut todella vauhdilla alas, että ollaan jo aika pienissä lukemissa ja kuukausitason muutokset on olleet jopa negatiivisia, eli Energian hinnat sielläkin tietysti ajurina, mutta jos muistan oikein, niin onkohan öljyn hinta tällä hetkellä, niin se on noin 40 prosenttia alempana kuin se oli vuosi sitten. Tämmöinen on sitten niin kuin iso tekijä tuolla yritysten niin kuin tuotantohintojen määrään. Ja Joo,
0: ja näkyy myöskin maakaasuhinnoissa ja laajemminkin itse sähkön, sähkön hinnassa, mikä sitten toki valuu jollain aikajänteellä myöskin sinne palvelujen puolelle, että ne Sähkö, erityisesti nämä niin energiakustannusten nousut, mitä nähtiin viime vuonna pahimpina aikoina, niin ne on ollut monille palvelualojen yrityksillekin ihan todella hankalia, kun siellä tyypillisesti ei niin iso osuus kuitenkaan sitten siitä tota, kustannuspohjasta niin ole sitä energiaa ja muuta, vaan se on enemmän sitten tota, palkkoja, mutta viime vuonna tilanne oli vähän toisen näköinen Euroopassa. Siitä, siinä ehkä niin kuin aika merkittäväkin muutos, ja sitä, sitä nyt vielä kyllä tässä ehkä vähän mietitään myöskin, että miten paljon se loppupeleissä parantaa sitä tilannetta, ja toki jos haluaa optimisti olla, niin voi ajatella, että tässä nyt sitten palvelualojenkin osalta, niin se kustannuspaine on kyllä hellittänyt riittävän oleellisesti, että siellä sitten ollaan, ollaan pääsemässä vähän parempaan, ja välttämättä niitä hin, hinnankorotuspaineitakaan ei sitten ole ihan samalla tavalla. Tämä siis, jos haluaa olla optimisti. Mutta kyllä tässä niinku kaikennäköistä huolta ja murhetta edelleen on, ja ehkä se päällimmäinen on tosiaan toi, että miten, miten sitten nämä kovat koronnostot vaikuttaa tähän kokonaiskuvaan vähän pidemmällä aikajänteellä. Kyllä hyvä puoli on se, että kyllähän tässä niinku, ö, reaalinen, tai, tai sanotaan, että ostovoima paranee myös sitä myötä, että nämä energiakustannukset tulee alaspäin, että se tietysti saattaa vähän helpottaakin jopa sitä tilannetta, mutta sitten on vielä paljon sellaisia tavaroita ja palveluita, joiden hinnat tosiaan on edelleen aika merkittävässä nousussa. Sen kanssa tässä nyt ehkä kamppaillaan, ja tämä on se murheiden muuri, mitä myötä nyt vielä pitää sitten kurssien jaksaan nousta, mutta tietysti tämä epävarmuus on yksi tärkeä syy siihen, minkä takia me ollaan pidetty osakkeet ja joukkolainat peruspainossa. Toisaalta toisella puolella on se, että joukkolainapuolet saa ihan todella paljon parempia tuottoja kuin mitä pitkään aikaan. Et se on tietenkin myöskin tärkeä muistaa, että kun riskejä on jonkun verran ilmassa ja sitten samaan aikaan sieltä niin matalamman riskin puolelta saa paljon parempia tuottoja kuin pitkään aikaan, niin ehkä semmoista samanlaista kiirettä ei ole kuin sellaisina aikoina, kun sitten korkotuotot on ollut nollan pinnassa, niin nostaa, nostaa tota osakepaino. Pitäisikö meidän tuloskaudestakin muutama sana tässä mainita. Se alkaa kuitenkin olla takanapäin ja jos nyt miettii globaalista näkökulmasta, niin se oli kyllä itse asiassa aika reilustikin parempi kuin mitä odotettiin. Toki odotuksia ehdittiin ruuvat aika huolella alaspäin tuossa tuloskauden alla, mutta kyllä ne raportit sitten oli ihan oleellisesti parempia kuin mitä, mitä sijoittajat tai analyytikot uskalsi ennakoida ja vaikkapa Euroopan osalta, niin itse tulosennusteita myös tuleville, tai tälle nyt kohta, päätty, kohta ihan päättyvälle, ja seuraavalle neljännekselle on jonkun verran nostettu. Yhdysvalloissa niitä tyypillisesti vähän lasketaan, ja sitten niistä lasketuista nosteista mennään yli. Siellä on tämmöinen vähän omanlaisensa sirkus näiden, näiden osalta, mutta se on siis tosiaan siellä se kuvio, mutta kokonaisuutena niin ainakin nyt sitten nämä tulosennusteiden laskut niin on kyllä rauhoittunut, tässä globaalissa mittakaavassa niin ihan, ihan selkeästi, ja jos näihin tota, hetkisinkin talousennusteisiin päästään, niin voi hyvin olla, että nuo tulosennusteet osoittautuu vielä liiankin maltillisiksi, mutta siinä tosiaan aika monta riskitekijää vielä on, on ilmassa. Mitäs sitten puolella siellä on muitakin mahdollisuuksia kuin ylipäätään se, että ne Korot, korot nyt niin kuin kokonaisuutena tarkastellen, niin on pikkusen houkuttelevammalla tasolla, ja hajautuskin näyttäisi toimivan vähän paremmin kuin viime vuonna.
1: Joo, jos mennään näihin meidän sijoitussuosituksiin, niin meillä on tällä hetkellä pienessä ylipainossa euroalueen yrityslainat, eli nämä investment grade-lainat, joissa korko on hieman päällä 4 prosenttia, ja toinen, mitä sitten ylipainotetaan, niin on kehittyvät korkomarkkinat, ja siellähän korko on Selvästi yli 8 prosentin on selvästi riskisempi lainaluokka, mutta korko on kyllä pidemmän tähtäimen sijoittajilla erittäin hyvällä tasolla. Ja nyt kun inflaatio alkaa globaalisti hellittää, keskuspankkien rahapolitiikan kiristyminen on niin kuin päättymässä, niin kehittyvien korkomarkkinoiden lainoilla todennäköisesti on sitten tuossa tulevina vuosineljänneksinä niin ihan hyvät mahdollisuudet niin päästä mukaviin tuottoihin. No alipainossa meillä on sitten valtionlainat, mutta ei nyt moitita liikaa niitä valtionlainojakaan, myös siellä ne korot on niin selvästi paremmat kuin on pitkään aikaan ollut.
0: Sehän sinänsä jopa niin vähän, vähän ehkä jopa mielenkiintoista, että nämä yrityslainat, joiden nyt pitäisi pikkusen riskisempiä olla vähän pidemmässä tarkastelussa, niin itse asiassa niiden arvot on vaihdellut vähemmän tästä vuoden aikana kuin valtionlainoja, mutta ehkä se nyt ei, Se on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin hauska sivuhuomautus kuin mikään tilanteen muuttuminen oleellisesti.
1: Joo, no se, se on ihan hauska, hauska sivujuonne olla tässä ja no siinä tietysti selittävänä tekijänä on se, että näiden valtion no juoksuajalta pidempiä valtionlainat ja niissä on sitä myöten sitten suurempi korkoherkkyys ja me ollaan kuitenkin aika isoja liikkeitä nähty edelleen tuolla korkomarkkinoilla ja sen myötä nämä sitten valtionlainojen arvot on heitelleet hieman enemmän kuin yrityslainojen arvot. Joo, siinäkin ehkä
0: niinku tärkeä sijoittajan mieltää se, että tässä ei nyt enää ole niinku oleellista tai ei ole syytä olla hirvittävän huolissaan niiden valtionlainojen tuottonäkymistä niinku vähän pidemmällä aikajänteellä. Et ennemminkin niin päin, että jos viime vuonna tuli vähän luntatupaa, niin nyt sitä sitten, niiltä osin kun niitä viime, tai sitä viime vuotista joutuu kompensoimaan, niin niitä nyt sitten taas paikkaillaan, mutta siinähän tietysti menee, niin kuin aikaisemminkin puhuttu, niin oma-aikansa, että sitten noita koron nousun vaikutuksia saadaan sinne joukkolainasalkkuun kompensoitua. No sitten ehkä vielä tämmöinen, jos nyt katsoo tätä kokonaisuutta, niin ei nyt osakkeidenkaan osalta kuitenkaan ehkä ole sitten syytä heittää pyyhettä kehään, että vaikka niin kuin Joukkolainoista saa hyvää tuottoa, se pitää muistaa, mutta kyllä se kuitenkin menee sillä tavalla, että jos asiat ei mene millään oleellisella tavalla pieleen, niin todennäköisesti vähänkään pidemmällä ö, sijoitushorisontilla niin kyllä ne osakkeet vaan niitä parhaita tuotonlähteitä on. Jos nyt katsoo tätä esimerkiksi viimeistä kahdeksan kuukautta, ehkä tässä seitsemän kahdeksan kuukautta taaksepäin, niin osakkeet on aika voimakkaasti nousseet sieltä syysluokakuun pohjilta, ja nyt aletaan olla jo tota, yhdysvaltalaisen SP 500 tai Standard Poor's 500 indeksinkin osalta kohta nousumarkkinan määritelmän yli, eli 20 prosentin nousu sieltä edelliseltä pohjalta, sikäli kun sillä nyt niin hirveästi merkitystä on, voi olla jollekin henkistä. Mutta jos katsotaan sitten muita alueita, niin aika moni, monissa muissa tai monilla muilla markkinoilla, niin se nousu on kyllä ollut jo aika rapsakkaakin sieltä ja tyypillisesti hän osakemarkkinat ennakoi näitä tulosnäkymien käänteitä tuolla 3-6 kuukauden jänteellä ja niiltä osin itse asiassa, niin jos katsotaan sitä, että missä kohtaa tässä mennään näiden seuraavien, niin seuraavien 12 kuukauden tulosennusteiden osalta, niin ne on jo kääntyneet parempaan tuossa kevään kuluessa, helmimaaliskuun tienoilla. Et jos tämä talousnäkymä tässä pitää, niin Kyllä tässä varmaan niin kuin osakemarkkinoidenkin pääsuunta on sitten kuitenkin kaikesta huolimatta ylöspäin, Et sekin, sekin on tietysti tärkeä, tärkeä muistaa, mutta riskejä on ehkä vähän enemmän ilmassa kuin yleensä. Tietysti täytyy muistaa sekin, että aika usein on helppo todeta, että riskejä on paljon ilmassa, ja se on juurikin se murheiden muuri, jota myöten sitten ne osakemarkkinat normaalisti kipuaa, voi, voi sanoa niinkin, että sijoittajan pitää ehkä eniten olla huolissaan sellaisesta tilanteesta, että mitään huoleja ja murheita ei ole näköpiirissä, koska sitten kun niitä alkaa tipahdella, niin ne on aina, tule, tulee sijoittajille yllätyksenä ja niitä joudutaan eri tavalla hinnoittelemaan uudestaan kuin sit sellaisia, jotka on jo tiedossa. Mutta siinä tämmöisellä kokonaisuudella mennään nyt sitten tämä, tämä kuukausi, eli Vähän tämmöistä epävarmuutta edelleen ilmassa, mutta hyviä mahdollisuuksia kyllä vähän oikeastaan joka puolella. Se se on tärkeä tärkeä muistaa ja varmaan sitten palataan näihin kuviin ja tunnelmiin tuossa karkeasti kuukauden päästä ehkä jokuun loppupuolella. Kiitos kaikille kuulijoille jälleen kerran ja oikein mukavaa ja aurinkoista kesäkuuta.
1: Kiitos, moi moi.